0: V podcaste na Margo vítam psychologičku a psychoterapeutku Moniku Matejovú, ktorá sa venuje deťom aj dospelým vo svojej praxi. Dnes budeme hovoriť na tému detská sexualita u tých najmenších detí od 4 do 7 rokov. Či to má v tomto veku význam hovoriť o tejto téme, alebo je to niečo, čo ako rodičia nemáme vôbec riešiť? Aký je váš názor?
1: Dobrý deň. Nemôžeme hovoriť o sexualite v úzkom mysle slova, ale môžeme hovoriť o identite a o vzťahovosti. Tak by som preložila možno pojem sexualita v tomto veku. A určite o tom môžeme hovoriť, lebo dieťa už aj vo veku 4 rokov vie, že je. Vie, že je chlapec, hovorí, že je dievča, má nejaké vzťahy a nejak prežíva svoje vzťahy. Takže v tomto kontexte môžeme hovoriť o tom, čo súvisí v širokom mysle do sexuálite.
0: Pre tento vek je, nájdeme už v knihkupectvách množstvo publikácií. Paradoxne volá sa to rôzna sexuálna výchova, ako s detimi hovoriť na túto tému a podobne. A máme to takto
1: cieľene ako rodičia riešiť? Myslím, že toto je voľba rodičov. Rodičia si vyberú, akým spôsobom a o čom chcú deťmi hovoriť. Dôležité je, aby s nimi hovorili o témach, ktoré sú primerané ich veku a primeraným spôsobom ich veku. Ak by som mohla ja odporúčiť, tak určite je, s deťmi treba hovoriť o láske, o láske v rodine, o roliach otec, mama, brat, sestra, o vzťahoch medzi súrodencami, o vzťahoch ku kamarátom. Čo sa týka témy sexuality, je dôležité hovoriť o tom, ako sa správame, ku komu, čo je v poriadku a čo už v poriadku nie je. Um, v tomto veku uh, deti
0: objavujú svoje telo. Uh, máme začať hovoriť o rozdieloch uh, medzi chlapcami a devčatami alebo tie, tiež je to vec, o ktorej hovoriť netreba, ale vychádza prírodzene zo života?
1: Ja si myslím, že nezačneme hovoriť my, ale začnú hovoriť deti. Deti sami začnú hovoriť, deti sa porovnávajú, deti sa vychvalujú, s niečím sú spokojné, identifikujú sa chlapci s otcom alebo s nejakým iným mužom v rodine, s detkom, niečata sa identifikujú s mamou, začína byť prvý, prvá situácia Hamby, kedy sa už nechcú spolu kúpať, nechcú sa spolu oblíkať, potrebujú niektorým deťom skôr, niektorým deťom neskôr vadí, že ich niekto vidí akým spôsobom sa správame k svojmu telu, kde je, za, kde je intimita, kde je tá hranica, čo robíme v súkromi, čo robíme v Toto sú témy, ktoré sú podľa mňa prirodzenou súčasťou života v rodiny.
0: Stále viac je téma sexuálnej výchovy už aj spoločenskou témou, to znamená, hovorí sa o tom už aj preto, že my ako kresťania vidíme niektoré veci inak a chceme, aby naše deti boli vzdelávané tak, ako ich k tomu vedeme doma. Myslíte si, že sexuálna výchova je v prvom rade na rodičoch alebo je to, je to vec, ktorá by mala ísť v súlade aj s nejakým pedagogickým vzdelávaním?
1: Ja si myslím, že je správne, že táto téma tu je. Pretože v minulosti bola sexualita vyčlenovaná ako niečo tabú, niečo dokonca nečisté, tajné, skryté. A to rozhodne nie je v poriadku, lebo Pán Boh nás nejak stvoril. A stvoril nás ako pohľadné bytosti. To znamená, že sme si vedomi tej našej vzťahovosti aj nášho tela. A to je, to je prirodzenou súčasťou nášho života. Čiže, ak sa pýtate, že či je to iba, iba domena rodičov, napadla mi taká paralela, že väčšina detí chodí do školy, nevzdelávajú sa doma. To znamená, že rodičia s nimi robia úlohy, viac alebo menej, či sú staršie, tým menej to nechávajú na nich. Ale dôverujú škole, že ich naučí to, čo oni by možno ani nevedeli, alebo veľmi náročne so svojimi deťmi prebrať. Podobne je to podľa mňa aj s tou sexuálnou výchovou, základ musia musia dostať v rodine, ten vzťahový a ten otázka identity a rodinnej identity a osobnej identity, to sa vytvára a deje aj tak stále v rodine. Ale môžu deti dostať určité vedomosti, možno nejakým nejakým spôsobom aj v tej škole, v závislosti od toho, že ako je to súčasťou osnov. Ale myslím si, že v tom veku 4 až 7 rokov to sú ešte malé deti, keď hovoríme o tom. Čiže v škôlke, neviem o nejakých programoch, ktoré by boli, určite by mali byť zamerané širšie na vzťahy rovesnické. A na prvom stupni, prvých trídach základnej školy si tiež myslím, že ten program v rámci prvouky, ak teda by to bolo nejaký obsah učiva, by, by mal byť viac zameraný na možno zvieratka, detičky, mláďatka, starostlivosť. A to je primeraný spôsob a to je primeraná téma pre deti. Um,
0: myslím, že deti sa učia alebo sa začnú venovať tejto téme najskôr tak v tretej triede, asi na, na hodinách možno aj prírodovedy. Um, myslíte si, že aj my, možno aj cirkevné školy, dávame dostatočne dôraz na túto tému? Um, predsa len sa stále viac hovorí o tom, že sexuálna výchova ako nejaké štátne osnovy, tak sa to ukazuje už aj v zahraničí, má iné obsahy ako tie, ktoré my si predstavujeme pod tým, čo znamená rodina a výchova ku vzťahom, ako ste spomenuli. Nemali by sme my nejak predbiehať možno
1: tieto tendencie a dávať do škôl alebo aj škôlok naše obsahy? Ja si myslím, že toto je správny smer a toto je dobrý nápad. Dokonca je to nevyhnutnosť pretože sexualita v dnešnej spoločnosti je vyčlenená, tak ako bola v minulosti popieraná ako nejaké tabu a bola vyčlenená, tak teraz je vyťahovaná na piedestál ako nejaký cieľ a zase je vyčlenená. Ja by som videla túto fragmentáciu ako základný problém sexuality a ak by církev alebo spoločno, spoločenstvo a veriaci našli odpoveď, ktorá by bola uh, ako keby integrácia, sexuality do bežného života, s dôrazom z môj pohľadu na vzťahový život a objavovanie identity, tak to by bola tá najlepšia odpoveď tejto spoločnosti.
0: Dnes sú rodičia častokrát takí dezorientovaní, lebo deti majú v škôlke, potom neskôr v škole, oni naplno pracujú, čiže dosť veľkú časť dňa tých deti trávia v kolektíve. Odkiaľ priniesú aj všelijaké otázky, čiže ono, tá hranica veková je už posunutá, odkedy deti začnú dávať otázky, o ktorých sme my v určitom veku ešte ani netušili. Je teda správne, aby rodičia čakali na tieto otázky, alebo už majú začať s otváraním tém, na niektoré možno pre nás chúlostivé témy skôr?
1: Ja si myslím, že dnešní rodičia to majú oveľa ťažšie, možno ako rodičia, ktorí vychovávali nás ako generácia, dneska nejakých 60-70 To znamená, že rodičia, a práve preto, sú pracovne vyťažení, potrebujú mať poruke nástroje. Oni krát ani z vlastnej rodiny, ani z vlastnej hlavy nevedia vytvoriť originálny program, ktorý by splňal všetky atribúty, ktoré by mali byť a ktoré by oni potrebovali. Takže bolo by fajn, keby rodičia mali niečo, čo im pomôže a dotvoria si to svojom vlastným spôsobom. Ja veľmi rada s rodičmi mojich klientov pracujem s pomocou kníh. Mám na mysli jednu českú knihu, kde sa hovorí o emociach a hodnotách. A tá kniha je návodová. Tá kniha je zasadená do kontextu príbehov a zároveň sú tam miesta, kde rodič má naznačené, akú otázku má položiť. Sú tam nápady na úlohy, ako sa danej téme napríklad osamelosť, zrada, priateľstvo, žiadlivosť, hnev, láska. Ako sa týmto témam venovať? A toto je niečo, čo mnohí rodičia oceňujú. A myslím si, že takýmto spôsobom, že mať nástroj, ktorý je interaktívny, ktorý je už predpripravený a zároveň necháva priestor pre rodiča, pre dieťa, je, to by bolo niečo ideálne.
0: My sme teraz pripravili publikáciu, ktorá ide trošku podobným štýlom, ako ste hovorili, ako tá česká kniha. A teda, že dáva zároveň aj návod pre rodičov, ako pracovať s knihou pre detí. Um, Myslíte si, že takáto kniha môže pomôcť rodičom doma, ktorí to teda ešte nemajú vo svojej škôlke alebo škole obsahy v osnovách, ktoré by túto tému otvárali?
1: Myslím si, že môže. A je veľmi dôležité, aby rodičia o nej vedeli, a o takýchto možnosťach vedeli. A aby si uvedomili, že keď budú pripravení, a, a keď, otázka, či budú ochotní, ale keď budú pripravení vstúpiť aj do tém, ktoré pre nich nie sú ľahké otvoriť, s pomocou ako keby sprievodcu, ako keby priateľ na telefóne, ktorý je v tej knihe, tak sa im budú tieto veci ľahšie otvárať. Vy ste sa pýtali, že či nemáme niečo pred, predísť. Ja si myslím, že mali by sme to, pretože keď sa dieťa dozvie o sexualite, a teraz myslím na tému, deti veľakrát hovoria, to je môj frajer, to je moja frajerka, chodia spolu, randia spolu, majú tých svojich obľúbených kamarátov, opačného pohľavia. Keď sa o tom dozvedia v príjemným spôsobom, bez trestania, bez zosmiešňovania tejto témy od rodičov, že je fajn, že máš nikoho rád, je fajn, že tie je s niekým dobré, že to je kamarát, ako spolu trávite čas. A keď, je ten, keď sa ten dôraz posunie na to pozitívne, na to priateľské, na hodnoty, na záľuby a oddelí sa od tej, by som to tak nazvala, surovej sexuality, ktorá je prezentovaná v televízii a v iných, a v iných sociálnych médiách nad, často naturalistickým spôsobom, čo deti traumatizuje, predčasne vystavuje zmetku, zbudzuje na jednej strane záujem, na druhej strane zahambuje, lebo naráža na ich hranice a na ich pocit studu, tak toto by bolo len bonus pre každé dieťa a rodič potom ľahšie bude riešiť tieto otázky v predkuberte alebo v pubertálnom období alebo aj v adolescencii.
0: Čiže vy hovoríte, že ak zachytíme túto tému v tom ranom detstve, nám to veľmi pomôže aj, aj v, tom, v tej ďalšej výchove možno kúberťákov?
1: Určite áno. A myslím si, že takýto materiál pomôže aj rodičom vysporiadať sa možno s vlastnými témami, keď si to preramcujú do iného kontextu. Ja pracujem v oblasti psychotraumatológie, to znamená dotýkam sa zranených miest v dušiach ľudí, mojich klientov, ktorí ku mne prídu. A veľkým problémom je fragmentácia. To znamená, že tie veci, ktoré sú traumatizujúce, zostávajú ako keby v našej pamäti izolované, nie sú poprepájané so zvyškom spomienok a trčia tam ako taký bolavý prst, ako také hnisavé ložisko, by som to povedala. A môže sa stať, že aj tí rodičia majú problémy hovoriť o sexualite, pretože ich sexuálna iniciácia, ich výchova v rodine, ich spracovanie sexuality môže byť spojené s pocitom hamby, možno s nejakým sklamaním, s nejakou bolesťou. A táto kniha, alebo takáto kniha, alebo som mala možnosť do nej nazrieť, otvára taký širší kontext. A môže umožniť vlastné premýšľanie v kľude, v tichu, ešte pred tým, ako sa na tejto, túto tému budú rozprávať s vlastnými deťmi?
0: Dnes je veľkou témou smartfóny, internet v smartfónoch. To, ako deti sa veľmi ľahko dostanú k internetovým obsahom predčasne. Dokonca som počula, že mnohé základné školy riešia už od druhej triedy u tretiakov to, že pozerajú tvrdé porno. Na, na smartfónoch um, a ako tomu predísť uh, keď um, väčšina triedy napríklad uh, má smartfón a informuje ostatných spolužiakov o tom, aká je pravda uh, o sexe pravda v úvodzovkách samozrejme dá sa s týmto nejako bojovať?
1: Neviem, či sa tomu dá predísť, pretože nemôžete zabrániť, asi, asi nezabránite deťom mať smartfóny, pretože sú užitočným nástrojom komunikácie s rodičom a dnešná celá doskolať spoločnosť funguje na s- sústavnom pripojení, takže tomu sa asi nepodarí zabrániť. E, nejaký rodičovský zámok ani v škole nie je asi možné technicky dosiahnuť, aby sa tie obsahy nezobrazili. Skôr je možné iba pripraviť tie deti? Pokúšať sa pripraviť tie deti na tieto obsahy? a potom hasiť škody, keď také niečo príde. Pretože uh, deti si môžu deti, vôbec povedať, nie, rovesníkom je veľmi ťažké. Čím je dieťa staršie, tým viac podlieha vplyvu rovesníkov. Keď ešte je mladšie, dokáže viac rešpektovať rodičovský zákaz, ale potrebuje mať k tomu ako keby účinné postoje, a nástroje a predprípravené odpovede. Čo urobíš, keď si spolu ukáže. Treba, aby o tom rodičia s deťmi hovorili. Aby, aby ich na to pripravili, že budú aj iné situácie, ktoré ich budú zaťažovať, ktoré im nebudú vyhovovať, ktoré sa im nebudú páčiť. Samozrejme, že to môže vzbudiť u detí vzdor a že túto zručnosť potom uplatnia aj voči vlastným rodičom. Tiež povedia nie na situácie, ktoré sa im nepáčia, že to môže trošku zťažiť výchovu ale treba s tým rátať, že vediem svoje dieťa k rozlišovaniu a, a vlastne ja som potom tou autoritou, ktorá, ktorá s ním preberem tie školy. A všetky tieto veci záležia na vzťahu. Dieťa, ktoré má vzťah, dôvery so svojim rodičom, mu povie viac a príjme viac ako dieťa, ktoré sa cíti nepriaté, nepochopené, odsunuté a len zaukolované alebo posúvané z aktivity na aktivitu. Tam to potom asi nie je... Tam sa to asi potom ani nezbada. Alebo neporiešie.
0: Ak je v rodine viac detí? Majú rodičia hovoriť o tejto téme vždy individuálne s každým? Alebo je možné niektoré veci otvoriť aj otvorene pred všetkým?
1: Ťažko je vyjadriť sa na túto otázku všeobecne, pretože nevieme, aké deti máte vy konkrétne na mysli, a možno ja budem mať na mysli iné deti. Ale čím staršie dieťa, tým viac budú tie otázky asi špecifickejšie a osobnejšie a budú vyžadovať viacej intimity. Menšie deti to niekedy vybavia jednou otázkou a sú spokojné a hrajú sa ďalej. Ako som sa maminka dostal do tvojho brúška? Hej. Ako som sa dostal von? Že na to je treba mať prichystané odpovede, nejaké metafory alebo spôsoby, ktoré... Odhalia to, čo dieťa potrebuje pochopiť, ale neotvoria to, čo dieťa pochopiť nepotrebuje. Čiže tak si to predstavujem, že by to bolo možné. Že skôr by som povedala, že reagujete na, reagujte na svoje deti a buďte vnímaví a majte prichystané nejaké odpovede na tie háklivé otázky, ktoré určite nás prídu.
0: Čiže pripraviť sa dopredu ako rodičia, um, riešiť toto v páre, to znamená, že obidvaja rodičia, alebo si to rozdeliť, že tatínko si zoberie, zoberie syna. Teraz hovorím o tom, o tom detskom veku, nie, nie o puberte.
1: To už záleží na rodičoch. Ideálne by to bolo, myslím si, keby to bolo, keď už nie v páre, tak keby aspoň obidvaje sa k tomu nejakým spôsobom vedeli vyjadriť, každý už svojím spôsobom. Nemôžeme predpísať rodičom, ako majú reagovať a akým spôsobom to majú robiť, ale môžeme im odporučiť, tak ako je fajn, je potrebné, aby mali jednotu. Vo výchove, mm. otázke na domáce úlohy, najedenie, návšteva, kedy môže pozerať televízu, koľko smartfón a tak ďalej, tak aj na túto vec, aby mali nejaký spoločný prístup. Nemusia byť rovnaké odpovede, rovnaký čas, rovnaký spôsob.
0: Čiže princípom je, aby boli dopredu pripravení, aby o týchto témach spolu hovorili ešte predtým, ako ich deti zaskočia s takýmito otázkami. My pripravujeme seminár na konec novembra, kde chceme pozvať rodičov a aj, aj detí, o ktoré bude postarané, na tému, ako hovoriť s deťmi, s malými deťmi o... Téme sexuality. Uh, vy budete tiež uh, jedným z hostí. Uh, tešíme sa teda na opätovné stretnutie s vami. Týmto aj všetkých pozývame na náš seminár a informácie nájdú na našej webovej stránke uh, na ms.k. Ďakujem vám za vaše názory.
1: Ďakujem. Dobačujte. Dovidenia.